0: Guten Tag, hier spricht die Polizei, vernimmt Monsieur Marcel Petiot eine Stimme am anderen Ende der Telefonleitung. Der Pariser Arzt befürchtet an diesem 11. März 1944 das Schlimmste. Offenbar brennt seine Zweitwohnung. Sie liegt in der Rue Le Die kurze Straße in der Nähe des Arc de Triomphe, die nach einem Barockmaler benannt ist, wird seit einem Tag von schwarzem Rauch verpestet. »Haben Sie das Gebäude betreten?«, fragt Petio den Polizisten am Telefon nervös. »Nein? D'accord. Und dann nehmen Sie nichts. Ich werde in 15 Minuten mit den Schlüsseln da sein.« Augenblicklich schwingt er sich auf sein Fahrrad und rast los. Tatsächlich kommt dichter, übel riechender Qualm aus dem Schornstein der Hausnummer 21.« Dabei verschwendet der 47-jährige Arzt keinen einzigen Gedanken an das dreigeschossige Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Was die alarmierten Nachbarn nicht ahnen, Petiot aber sehr wohl weiß, der stinkende Rauch stammt von verbrennendem Menschenfleisch. Als Petiot die Rue Le Sueur 21 erreicht, trifft er auf bleiche Polizisten und verstörte Feuerwehrmänner. Einer von ihnen übergibt sich gerade. Er war auf der Suche nach dem Brandherd in den Keller gegangen und dort auf zwei Kohleöfen gestoßen. Der Obergefreite erzählt, »Ich sah einen Kessel, in dem Menschenfleisch brannte, und eine menschliche Hand am Ende eines hageren Arms, der aus einem Haufen menschlicher Trümmer hervorragte und mir wie eine Frau vorkam.« der Boden des Raums ist übersät mit menschlichen Überresten. Rippen, Füße, Arme und Knochen, überall. Die Polizei ist hier, ausgerechnet im reichen 16. Pariser Arrondissement, offenbar auf ein Massengrab gestoßen. Der Mann, der für diesen Horror verantwortlich scheint, Hausbesitzer Marcel Petiot, stellt sich nun den Beamten kurzerhand als sein eigener Bruder vor. Als ihn die Polizisten in den Keller führen, verzieht er beim Anblick der verkohlten Leichen keine einzige Miene. Er gibt sich plötzlich als französischer Widerstandskämpfer gegen die Nazis aus und erklärt, Meine Freunde, ich riskiere meinen Kopf. Bei den Körpern handelt es sich um Deutsche und Vaterlandsverräter. Ich bin der Führer einer Widerstandsgruppe. Bitte seien Sie echte Patrioten und lassen mich gehen, bevor der Feind mich entdeckt. Damit lässt die Polizei den Mann laufen. Erst am nächsten Tag sucht man an seinem Hauptwohnsitz nach Marcel Petiot und verpasst ihn um eine halbe Stunde. Mit dieser Panne beginnt, mitten im Krieg, die Jagd auf Frankreichs schlimmsten Serienmörder. Dies ist die Geschichte des Pariser Arztes Marcel Petiot, auch Dr. Satan genannt. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gibt er vor, verfolgten Juden zur Flucht zu verhelfen. Er lockt reihenweise Fluchtwillige mit ihrem ganzen Vermögen in seine Wohnung. Dort ermordet er mindestens 27, vielleicht sogar mehr als 60 Menschen. Vermutlich mit Giftspritzen. Medical Crimes – Mörder in Weiß Der Podcast über medizinische Verbrechen Mein Name ist Antje von der Aachen Marcel Petiot – Bürgermeister, Arzt und Mörder Das Porträt eines Mörders Marcel Petiot ist sowohl ein bemerkenswert intelligenter als auch skrupelloser Mann. Der zu Wutanfällen und Kleptomanie neigende Petiot wird ein ereignisreiches Leben führen. Im Laufe der Zeit schafft er es immer wieder, sich mit Charme und außergewöhnlicher Eloquenz aus brenzligen Situationen herauszureden. Zeitlebens hält er alle zu Narren. Seine Patienten, die Polizei, die Justiz, die französische Resistance und sogar Hitlers Geheimdienst. Marcel Petiot entpuppt sich erst im Nachhinein als zutiefst perverser und sadistischer Mörder. Am 17. Januar 1897 wird Marcel-André Henri-Félix Petiot als Sohn eines Postbeamten in Auxerre geboren. Schon Petiot's Kindermädchen berichtet, dass der junge Vögeln die Augen aussticht. In der Schule feuert er mit der Pistole des Vaters in die Decke und fliegt gleich mehrmals vom Gymnasium. Mit 17 wird Petiot erstmals von einem Psychiater untersucht, nachdem er Post gestohlen hat. Man bescheinigt ihm, ein anormaler Jugendlicher zu sein, der unter erheblichen persönlichen Problemen leidet und diagnostiziert eine geistige Erkrankung. Trotzdem wird der junge Pietiot während des Ersten Weltkriegs im Alter von rund 19 Jahren in die Armee einberufen. Als französischer Infanterist wird er an der Westfront verwundet. Er zieht sich in der Schlacht an der Aisne eine Gasvergiftung zu und erleidet einen Nervenzusammenbruch. Daraufhin wird er in verschiedene Erholungsstätten geschickt. Dort stiehlt er Armeedecken, und wird daraufhin verhaftet. In einem psychiatrischen Krankenhaus in Fleury-Lisobret im Loir-Tal attestiert man dem jungen Soldaten erneut verschiedene Geisteskrankheiten. Unter anderem schwere Depressionen und Paranoia. Doch im Krieg braucht man jeden einzelnen Mann. So schickt man Pitiot im Juni 1918 zurück an die Front. Bis er sich drei Wochen später selbst in den Fuß schießt, in ein anderes Regiment versetzt, und schließlich aus der Armee entlassen wird. Petio bekommt Invalidenrente und soll sich regelmäßig psychiatrisch überwachen lassen. Sprungbrett in die Politik. Doch schon bald nach dem Krieg nimmt er an einem Programm für eine verkürzte Berufsausbildung für Kriegsveteranen teil. Er wird Praktikant an einem psychiatrischen Krankenhaus in Evreux in der Normandie. In Windeseile schließt er ein Medizinstudium ab und erhält im Dezember 1921 seinen Abschluss. Marcel Pétiot ist nun Arzt und zieht 1922 nach Vineuve sur yonne in der Bourgogne. In dem kleinen Städtchen gibt er sich gönnerhaft als Arzt der Armen aus, der mittellose Menschen kostenlos behandelt. Dabei erhält er für seine Tätigkeiten sowohl von vermögenden Patientinnen und Patienten als auch von staatlichen medizinischen Unterstützungsfonds Geld. Nach außen hin baut er sich mit seiner scheinbaren Großherzigkeit eine perfekte bürgerliche Fassade auf. Dabei gibt es etliche Vorkommnisse, die Anlass zur Sorge geben. Zum Beispiel verschwindet die Tochter eines älteren Patienten, die schwangere Louise Delaveau, mit der Petiot seit einer Weile eine Affäre pflegt. Zwar wollen die Nachbarn den Arzt gesehen haben, wie er einen leblosen Körper in sein Fahrzeug verfrachtet hat. Die Polizei tut das Verschwinden von Louise Delavoe jedoch als gewöhnliches Davonlaufen ab. Unterdessen nimmt die zweifelhafte Karriere von Dr. Satan langsam Fahrt auf. Er wird Bürgermeister seiner Stadt und unterschlägt fleißig Geld. Auch privat läuft es für ihn. 1927 heiratet er eine gewisse Georgette Lablais, die den gemeinsamen Sohn Gerard zur Welt bringt. Die Haushaltskasse bessert der frisch gebackene Vater durch Hausbesuche auf, während derer er unauffällig kleine Gegenstände seiner Patientinnen und Patienten mitgehen lässt. Die Behörden bekommen zahlreiche Beschwerden über Diebstähle und dubiose Geschäfte. Petiot demontiert sogar ein schweres Steinkreuz vom örtlichen Friedhof. Die anschließenden Ermittlungen der Polizei versanden immer wieder. Auch als eine weitere mutmaßliche Geliebte erschlagen und ihr Haus in Brand gesetzt wird. Schließlich ist der einzige Augenzeuge unter seltsamen Umständen verstorben. Petio gab dem Mann eine Spritze, angeblich gegen Rheuma. Dann war er tot. Und Petio stellte anschließend sogar höchst selbst den Totenschein aus. Erst eine Lappalie bringt den Arzt schließlich in Schwierigkeiten. Wegen manipulierter Rechnungen sowie Öl- und Stromklau wird er 1932 zu einer Geldstrafe verurteilt. Sein Amt als Bürgermeister und sein Sitz im Gemeinderat ist er daraufhin los. Verbittert zieht Marcel Pétiot nach Paris. Das falsche Spiel mit der Hoffnung In der französischen Metropole eröffnet er zunächst eine Praxis in der Rue Comatin und denkt sich eindrucksvolle Reputationen aus. Mit vermeintlich wundersamen Heilmethoden lockt er seine Kundschaft an. Es kursieren auch Gerüchte um illegale Abtreibungen. Außerdem fertigt Petitot falsche Krankenscheine für französische Bürger an, die zur Zwangsarbeit nach Deutschland einberufen sind. Als Médecin d'État civil hat er auch die Berechtigung, Totenscheine auszustellen. 1936 stiehlt er auf der Place Saint-Michel beim Buchhändler Giber ein Buch und wird wegen Kleptomanie erneut kurzzeitig in die Psychiatrie eingewiesen. Aber bereits im folgenden Jahr wird er wieder entlassen. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dem Fall Frankreichs 1940 überrennt die deutsche Wehrmacht das Land. Das Klima der Angst und die zunehmende Verfolgung von Juden machen es Petiot leicht, seine Verbrechen zu verschleiern. Schließlich verschwinden täglich Menschen spurlos aus dem besetzten Paris. Ob sie sich verstecken, von den Deutschen verschleppt oder ermordet wurden, was spielt das noch für eine Rolle, denkt er. Schließlich kauft Petiot 1941 das Herrenhaus in der Rue Le und lässt es umbauen. Die seitlichen Fassaden sowie die Türen werden verstärkt. Ein Brunnen im Keller mit Brandkalk gefüllt. Im Juli 1942 muss der dem Anschein nach liebenswürdige Arzt mit den tiefbraunen Augen 2400 Fr. Strafe zahlen, weil er übermäßig viel Betäubungsmittel verschrieben hat. Auffällig dabei ist, dass zwei Suchtkranke, die gegen Petiot aussagen sollen, verschwunden sind. Der lukrativste Job des Dr. Satan aber ist das falsche Spiel mit der Hoffnung vieler jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unter dem Codenamen Dr. Eugene streut er Gerüchte um einen angeblichen Fluchtring namens Mushtox oder Flytox, der geheime Ausreisen organisiert. Egal ob Juden, Widerstandskämpfer oder einfache Kriminelle, Petiot akzeptierte jeden Fluchtwilligen, der bereit ist, einen Preis von 25.000 bis 50.000 Fr. zu zahlen. Er rät den Flüchtlingen außerdem, alles mitzubringen, was ihnen heilig und kostbar ist. Schmuck, Gold, Wertpapiere. Als Schleuser versichert er seiner verzweifelten Kundschaft, sogleich eine sichere Fluchtroute zu arrangieren über Spanien oder Portugal nach Argentinien oder in jedes andere beliebige Land in Südamerika. Unter dem Vorwand, sie gegen bestimmte tropische Krankheiten impfen zu müssen, injiziert Petio den Ahnungslosen in seinem dreckigen Kellerraum eine hohe Dosis Cyanid, eine Verbindung der Blausäure. Dann raubt er seine betäubten Opfer aus und lässt die Körper verschwinden. Anfangs in der Seine, Später löst er die Leichen in Brandkalk auf oder verbrennt sie im Kohleofen seines Kellers. Egal für welche Methode sich Petio auch entscheidet, der mutmaßliche Weg in die Freiheit endet für die Fluchtwilligen immer mit dem Tod. Später bekommen die Angehörigen der Opfer gefälschte Postkarten aus Südamerika zugeschickt, um jeden Verdacht zu zerstreuen. In den hoffnungsvollen Verwandten findet der dreiste Mörder Sogar oft seine nächsten, meist jüdischen Opfer. Aus Angst vor der Deportation vertrauen sie sich dem Arzt an, den manche als Mann von großer Kultur und Feingefühl anpreisen. Nur wenige ahnen rechtzeitig, was ihnen blüht. Wie zum Beispiel ein gewisser Monsieur Cadore. Ihm kommen Zweifel an der Geschichte mit der Impfung, so dass er sich in einer Klinik danach erkundigt. Doch er ist eine Ausnahme, das Netzwerk des Doktors ist auf bemerkenswerte Weise organisiert, notiert die Gestapo im April 1943, als sie vom mutmaßlichen Fluchtring erfährt. Daraufhin setzt die Gestapo einen Informanten ein und kann zunächst drei von Petios Gehilfen festnehmen. Unter Folter gestehen sie, wer der Drahtzieher der vermeintlichen Schleuserbande ist. Marcel Pitiot wird festgenommen. Doch schon nach sieben Monaten gegen eine Zahlung von 100.000 Francs wieder laufen gelassen. Warum, ist bis heute unklar. Doch wenig später werden die französischen Behörden auf Pitiot aufmerksam. Der stinkende Rauch in seiner Villa in der Rue Le Seur verrät, was er wirklich treibt. Die Nachbarn informieren Polizei und Feuerwehr. Doch die Beamten stehen vor scheinbar unlösbaren Problemen der Verdächtige ist dank seines Brudertricks über alle Berge. Und die verkohlten Leichenreste von mindestens zehn Menschen sind kaum zu identifizieren. Geschweige denn, die exakte Zahl der Opfer zu bestimmen. Mühsam suchen die Ermittler unter Aufsicht von Polizeikommissar Georges Victor Massu nach Anhaltspunkten in der Kleidung der Toten. Petiot hatte alle Koffer der Fluchtwilligen aufbewahrt. 83 Gepäckstücke mit einem Gesamtgewicht von fast zwei Tonnen. Doch den französischen Behörden stellen sich weitere Fragen. Handelt es sich wirklich um die Taten einer im Verborgenen handelnden Widerstandsgruppe? Wenn es sich bei den Getöteten wie behauptet um Nazis handelt, warum dann das Gepäck? Oder tötete Marcel Petiot gar Juden für die Gestapo? Oder einfach nur so? Als Polizeikommissar Massu ein Telegramm der Deutschen erhält, in dem sie die Festnahme des gefährlichen Wahnsinnigen Marcel Petiot anordnen, ist die Sache klar. Die Gestapo berichtet der französischen Polizei, dass man Petiot bereits einmal wegen Verdachts der Fluchthilfe von Juden gefangen genommen hatte. Sodann wird ein Zeuge ausfindig gemacht, der erzählt, dass der Arzt ihm eine Flucht nach Südamerika angeboten hatte. Für 25.000 Francs. Wären da nicht die vielen menschlichen Überreste in seinem Keller gewesen, hätte man annehmen können, der Arzt wäre tatsächlich ein ehrenhafter Fluchthelfer gewesen. In Petiots verlassener Wohnung in der Rue Comatin finden die Ermittler große Mengen verschiedener Gifte. Marcel Petiots wirklich existierender Bruder Maurice gesteht, dass er für einer Weile Brandkalk in die Rühleshöhe geliefert hatte und wird wegen Beihilfe weggesperrt. Genau wie Petiot's Frau Georgette. Im Juni 1944 unterbricht die Polizei ihre Ermittlungen wegen der Invasion der Alliierten in der Normandie. Zu diesem Zeitpunkt hat man immer noch keine einzige Spur von Marcel Petiot. Sieben Monate lang versteckt sich der Flüchtige bei Freunden. Er hat sich inzwischen verschiedene Decknamen gegeben, einen Bart wachsen lassen, trägt eine Brille und schminkt sich das Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Seinen Bekannten gegenüber behauptet er, die Gestapo sei hinter ihm her, weil er Deutsche getötet habe. Petiot markiert den großen französischen Widerstandskämpfer. Doch seine Prallerei enttarnt ihn schließlich. Als sich der französische Widerstand gegen die deutschen Truppen in Paris erhebt, tritt Marcel Pétiot, angeblich unter dem Namen Kapitän Henri Valéry, in die Force Française de l'Intérieur ein. Den militärischen Arm der Resistance. Er übernimmt die Leitung der Spionageabwehr. In einem Artikel der Zeitung Resistance brüstet er sich damit, tausende Nazis gerecht zu haben. Doch schließlich erhält die Polizei einen Hinweis. Petiot wird am 31. Oktober 1944 an einer Pariser Metrostation festgenommen. Die Beamten stellen eine Pistole, 31.700 Franken und 50 verschiedene Identifikationsunterlagen sicher. Die Staatsanwaltschaft klagt den Mann wegen 135 Straftaten an, darunter 27 Morde. Doch was trieb, marcel andré henri Felix Pitiot aus Auxerre zu seinen grausamen Taten. Machtfantasien? Sadismus? Ein ehemaliger Freund wird mit den Worten zitiert, sein größtes Vergnügen bestand darin, mit den Köpfen der Menschen zu spielen. Oder war es die pure Habgier? Die Höhe seiner Beute wird auf insgesamt 200 Millionen Francs geschätzt. Zwei Jahre später, im März 1946, beginnt einer der spektakulärsten französischen Gerichtsprozesse. Marcel Pétiot, in Anzug und Fliege gekleidet, das dunkle, volle Haar zum Seitenscheitel gekämmt, nutzt in selbstgefälliger Körperhaltung den Gerichtssaal als seine Bühne. Mit einer Mischung aus tiefer Verachtung und beleidigenden Witzen provoziert er den Vorsitzenden Richter. Arrogant lächelnd sagt Petiot, Herr Präsident, ich bin nicht der erste Arzt, der seine Klienten getötet hat. Das Publikum im Saal lacht. Die Medien schlachten den Prozess monatelang aus. Das öffentliche Interesse ist groß. Der Prozess wird zum Spektakel. Petiot behauptet bis zum Schluss unschuldig zu sein und nur Feinde Frankreichs getötet zu haben. Er sagt, ich bin kein Mörder, ich bin ein Henker. Nicht wenige Zuschauer glauben ihm. Doch der Generalstaatsanwalt ruft entsetzt. Nationalheld, Petio? Was für eine abscheuliche Karikatur. Nationalheld, dieser Schlechter von Juden, Widerstandskämpfern, Frauen, Kindern. Nein, Petio. Wir werden nicht zulassen, dass das Wort Widerstand weiter entweiht wird. Der Richter lässt 49 Koffer, mit einem Gesamtgewicht von 655 Kilo, in den Hölzern getäfelten Gerichtssaal bringen und hinter sich bis zur Decke aufstapeln. Die Öffentlichkeit ist entsetzt. Eine Zeugin René Gushinov erkennt das Gepäck ihres vermissten Mannes. Ein weiterer Koffer enthält den Schlafanzug vom achtjährigen René Kneller, der wie seine Eltern als vermisst gemeldet wurde. Einfache Leute? Ein Kind? Also ist Petiot doch kein großer Widerstandskämpfer, sondern ein verrückter Mörder? Obwohl das politische Motiv nicht mehr gilt und die Beweislast erdrückend ist, argumentiert Petiot's Verteidiger René Floriot im sechseinhalbstündigen Plädoyer für Freispruch. Der Angeklagte ruft feurig, ich muss gerecht werden. Doch die Verhandlung wird Marcel Petiot's letzte Show sein. Im April 1946 wird er wegen 27-fachen Mordes zum Tode verurteilt. Zum ersten Mal seit zwei Jahren soll in Paris wieder die Guillotine genutzt werden. Die Vorbereitungen der Hinrichtung ziehen sich einige Tage, da es Probleme beim Auslösen des Fallbeils gibt. Am Morgen des 25. Mai 1946 wird Marcel Petiot schließlich gegen 5 Uhr morgens unter Aufsicht von Scharfrichter Jules-Henri Défono zur Guillotine geführt. Auch Minuten vor seinem Tod ist Frankreichs größter Serienmörder nicht um Worte verlegen. Meine Herren, schauen Sie besser nicht hin, sagt er seelenruhig. Das wird kein schöner Anblick. Als ihn der Generalstaatsanwalt am Fuße der Guillotine zum letzten Mal befragt, antwortet der Verurteilte selbstgetreu, Ich bin ein Reisender, der sein Gepäck mitnimmt. Dies sind seine letzten Worte. Und eine Frage bleibt. Wie hoch ist die genaue Zahl seiner Opfer? Das kann vielleicht nicht mal der Mörder selbst beantworten. Um fünf Uhr und sechs Minuten fällt die Klinge. Medical Crimes, Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz. Redaktion Caroline Köhler. Produzentin Sue Holder. Schnitt und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Ahe.